0: 嗯 ，OK， 好，大家好，欢迎来到观察员的日常。我是观察员黄兆庆，我是一个钟表杂志的编辑啦，所以这个频道应该大概会讲一些我的日常生活的一些，呃，可能工作啊，或者一些其他的看法。我前两天去静州看录了一集 Podcast， 那所以对录完之后，我又觉得啊，有好多该讲的又没有讲，我又忘了。好，现在想想看，我上一次。我上次好像去《金周刊》去录完了 Podcast 之后，我也是带着一种懊悔的心离开啊，因为我总觉得，嗯，可能有话多嘛。他们其实节奏安排的蛮紧凑的，所以那个问题啊、回答之间都有时间的限制。可是我这人就是话多，所以就是常常会拖到他们的时间，甚至讲讲会离题，真的对那个 Chris 有点抱歉啊。那希望他不要揍我啊。总之。其实那一天聊到一个主题，就是第一次买机械表的时候要注意的事情。然对我来说，因为我从来就不是一个以保值为优先的人。对我来说，第一次买手表，尤其是第一次买手表，当然回给我个人当时的的经验啦。所以我我讲了两件事，一是荷包，二是喜好。但有另外一件事我忘了讲，其实我觉得那一件事也蛮重要的，这,是这是其实会影响到。日后会不会继续在呃喜欢收藏表或对这只表的观感，那就是要选择一个信赖的店家，或至少你要找个懂的朋友陪你一起去啊。为什么？可是这是我当天忘了讲的事情。那至于为什么要讲要这件事情呢？是因为我觉得嗯，太多人，尤其现在很多人会在网络上看了评价再去买手表，其实这其实不太对，甚至有些人直接在网络上就交易了啦。甚至可能有一些，你就听说，然后查了很多，说，呃，什么表很好，什么表很好，然后好像自己就一定非得买到。可是那一只表可能因为很抢手，所以你就算我买了二手表，然后，可是其实你并不确定那一只表的状况怎么样。甚至说，因为你是初次买表，你甚至也不会判断，所以才会有很多那种假表事件啊，甚至什么，呃，表框不好啦，或者是很多状况啦。所以我觉得第一次买表最重要的，还是要选择你是信赖的店家。那什么叫信赖？那我觉得这主要还是就一种人的直觉吧。你去店家聊一聊，然后把那些手表实际戴在手上，比较一下，你也会比较心中有一个底，它适不适合你，你对它的感觉怎么样，你跟它有没有连接。同时，你再透过你去观察店家跟你的应对进对。态度啦，讲话啦，你会感觉你可以去感觉到他们是否有诚意，他们是否说的清晰，甚至跟你介绍更多的事情，甚至有时候，呃，店家可能会有些店家可能会做出更良心的推荐，他们会把你导向另外一个品牌，另外一款手表，让你看到新的世界。对我来说，这样的店家他们愿意，呃，毕竟他们看得多，做得多，虽然他们也是要做生意的，可是他们毕竟见多识广，他们会提出许多更。呃，在线上前线的观点，这其实蛮重要的一件事啦。只是许多人可能没有注意到这件事情，所以就第一次就乱买，就忘了。现在外面会录得到吗？我现在外面有救护车的声音啊。哦，对，我趁现在喝了一杯咖啡，只是一杯西达摩。嗯，救护车走了，他不是停在我附近。同志，你刚才说到哪里？刚才说到了买表。去找一个熟识的表店，或者是信赖的、呃懂的朋友带你去看，带你去挑。当然，如果朋友一定会往上拱这件事情，那就是取决你们的友情嘛，还有那朋友的良心啦。总之呢，找一个和信赖的表店之后，你后续获得的东西其实会比当下买的东西更多。你在网络上买了就银货两期了，你可能想啊、哦，反正不需要我再退，可是这很麻烦的事情。可是你在表店，你会获得是更多是，如果你跟他们关系打好了，如果他们信任你了，你们彼此认识了。他可能会告诉你一些其他，例如像保养的小技巧啦，或者是有时候你甚至是简单的一些调整，他们都会帮你处理，你不用再自己去制造更多的麻烦。而当你如果有第一次消费的经验是好的，你购物的经验是好的时候，你才会比较容易进入到下一个环节，就是你不会因为呃买了第一次的感觉很差，而对于腕表这个路。敬而远之，会觉得所有这世界，这、就是、这世充满了坏人，大家都随时准备着要算计别人。这是我觉得很重要的一件事。可是我当时忘了讲了，我当时只是纯粹回顾到个人本身。所以至少以我的经验，大家如果第一次要买表，除了你要看你的荷包，考量你的钱包、你的预算，考量到。这一只表你喜不喜欢？我说的是很直觉的喜欢，而不是你去分析什么看各种什么评论、介绍、报道，而是你直觉这只表是你觉得好看的，你会戴在手上，你会戴出去的。最好你还是去表店比较一下，去试试看这一只表是不是真的适合你，跟它的感觉。然后最后就是你要找到你你可以觉得可以信任他们的店，还有你或者是你身边刚好有懂的朋友，他们愿意带你去看。听你去讲，帮你去规划、去盘算，甚至帮你去问注意一些你没有注意到的问题，对我来说这是非常重要的。所以大家如果第一次买表的时候，还是要注意注意呀、啊。那当然，为什么会讲到这个？主要是因为前一阵子就在网络上发生一个宝卡门事件呐、啊。基本上那个，嗯，这是一个很这其实不是一个突发事件，这其实是个经年累月我们偶尔都会听到的事情。只是因为这次的事件造成一个很。很普遍的，我能说信信赖的崩溃，所以这件事情就是造成了很多人会在某一个钟表社团里面狂泼自己的劳力士宝卡，对，只有劳力士宝卡，他们就是狂泼。因为宝卡门事件呢，我先解释一下什么叫宝卡门事件，就是有有人在网络上跟一个网络平台的，应该说他是在 Facebook 平台卖二手表的平台。跟他跟那边的人买了一只还两只劳力士吧，那好像是去年的事情，反正就卖，然后一个卖一个卖，然后说四十几万，其实比比当时的市价还比当时应该说比当时二手的公定价还高一点，这无所谓啦，这、就是买卖双方各自先做默契嘛，有人要花多一点的钱买，那也没差，就看他自己的方法嘛。然后，当然，当时的买主今年要卖了，他要卖给另外一个社团的的版主啦。他们就 OK 啦、啊，没差、啊。然后版主当时看照片，看了表框，看了状况之后，他说他的只能花现在三十几万，当然就亏了一点。如果以保值来说，以增值保值的角度来看的话，那就是亏了嘛。不过无所谓，卖方也是要卖。那当然，这也是再说一次，就是买卖价钱这种东西是双方各自的，他们彼此之间的的拉锯战呢。反正可以就可以啊 ，OK。然后我们就相约面交，在面交的时候，当然版主见多识广，他注意的事情比较多，然后他就注意到，哎、欸，你这个保卡是有修改过的、哦。那劳瑞斯的保卡就是改过日期之后，他基本上他就就等于是，即便他在保固内，他也没有保固了。也就是说，就算是这表的保卡上面被改成上个月不管，然后可能这一只表可能是就算是两年前买的好了，然后保卡被改成上个月不管，即便这只表本身还在保固内，但不管你改了保卡就是没有保固了，大概就这样状况了，所以那个版主就劝就当然就这只表就不能买了，他就而且他就请那个人去去劳力士的 RSC 验一下保卡，毕竟。自己说不准嘛，官方说最准，结果好没没没问题，就是毫无悬念，保卡是被篡改过的。那对方就问他说：“你,你是跟谁买的啊？”就就讲了一个人嘛，就是另外一个社团的的头。就这次也就算到这边为止，因为他们都没有要把事情闹大的意思。就买的人就是那一个，就是呵呵买到保卡篡改的那个人，他就要就被建议就回去找那个。卖他的人坦嘛，因为毕竟那两个人他们都是在在呃都是在社团中的人，所以大家也没有真的躲谁躲谁，也不是说真的是骗子，不是说真的是骗子吗？好，这很难讲，这个定义真的很难说。但反正就是他会回去找他，然后他就用当时卖他的原价把表买回去了，觉得好像哦就这样嘛，好吧，就算了，买回去。可是如果这件事情就算了，大家都是 keep in g the secret， 那就就算了。没有人会知道这件事情传不出去，但问题是，买家就讲把这件事情分享出去了，就是说希望大家要注意，因为以前没有注意保卡这件事情，那真的是心情很差了。但就是 OK， 反正就这样，他也没有要特别要干嘛，毕竟基本上这算篡改文书吧，应该是会有法律责任，但不管，反正大家都没有要往这个方向走。然后，可是那一个另外一个社团那一个就是卖了保改保卡这个人呢？呃，他也发了一个文，据说啦，因为那个文我没有看到，反正就是他发的文，当然是在讲自己哦，买卖负责啊，你看有问题，我就全数购回，但不不是吧？你卖了一个你知道有问题的商品之后，你觉得你你买回就没事了吗？当然是在下面就有人回说，你诈骗集团被抓到了，你把钱退回去就没事了吗？当然不是这样啊，这世界不是这样走的啊。可是基本上也就这样，因为大家还是存在于网络上的讨论，呃、甚至就是呃纷争、嗯。那人多嘴杂，大家意见就多，大家切入的观点不同，然后开始就出现了两三派的论点，大家各持一各持己见，就开始互相的有点也不算攻击吧，反正就大家各说各话，网络上就是这样嘛。于是就巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉的。的吵了起来，啊，然后逼着版主出来说话。当然，另外一个卖改表卡的那一个，因为他们是专门在卖二手表，也还有包膜的人，商誉当然受到打击。而且他们绝对不会只卖出一只，这件事情就引起了大家的风声鹤唳，所以才开始出现大家纷纷把自己的表卡贴在贴在板上，然后请大家看这有没有改过。这其实就是我觉得是一个网络很很很微妙的事情，就是。嗯，前几年有一阵大家会贴自己的表，就说、是、想买一只表，大家看有没有问题。不是啊，真的假的？你真的很难去从照片上看，尤去，有些人照片拍得糊糊的，你直接去验不就好了吗？虽然说老律师因为大家就常常去卖二手表用验的，然后老律师现在开始要收钱了。但呃，你真的对你的东西、对你的保卡、对你的表有问题，你就直接拿去验，那其实就是最。万无一失的方法，如果当品牌都挂保证的时候就没有问题了。可是，在网络上就是大家都说了算，所以当时也出现很多酸言酸雨啊，怎么样？可是这件事情我们还是就可以看到，就是这是信赖的崩溃。大家之前对于那一个就是专门在卖表的，专于卖卖卖買,买卖二手表的那一个社团，大家非常的信任，对那个人非常的信任，因为他每次他们买卖都会把现金就抛跟表合抛，就感觉他们的财力很雄厚。而且它里面拍照的的小姐姐都非常的可爱，对，所以就当然了、啊，它在非常短时间出现，非常短时间串起来，我相信它还会继续存活下去的。前一阵子也有一个 YouTuber 去他们那边买表拍了影片嘛，那是是不是广编我们不知道，但就是反正就看那那一串流程，然后最后跟他说，哎、欸，你要不要把你的表跟钱拍放在拍照，四十几万，然后放在劳力士前面拍照，就觉得。呃，真令人羡慕啊！能够这样子，至少我是没办法。啊。就算要我，我真的有这样钱，好啦，我也不会买劳力士啊，因为它并不并不属于我的菜。所以大概保卡门就是这样子。可是这件事情就引起了一件事情，就是保卡的重要性。保卡到底重不重要呢？那我没有劳力士，我不知道。至少我在买表的时候，我我其实也不太在意保卡保固这件事情，因为。我并没有要卖出去的想法，所以什么核单保卡都在的话，价格会比较高之之类的，所以大家你可能这些都会保存好，这当然取决于个人的个性了、啊。那我问过我的同事，我的同事他是说，以劳瑞斯来说，保固内跟保固外的价差可能会到数万哦，所以为什么要改保卡？当然是除了好卖以外，那个价格就不一样了，你就是差个几千，就差个几万块。那这是有差别的啊，甚至如果我又问他，他说如果都在保固外，就可能一只一个是六年前，一个是七年前的表都在保固外，可是那个时间点还是会有差哦，就是它可能都会是呃几千块的差别啊，所以对，当然这时候就要跟买房子一样，就讲说只有没差，可是如果你当时就是一种就是，哎，这好像去说可以增值。不然保值的话，以这个心态来说的话，好像保卡是很重要的事情。如果当你要买卖的时候了，可是当然我们也不能说这种就是以这种就是以买的瞬间就是想要卖出去的想法是错的。毕竟很久以前有一个炒家，他告诉我他是怎么开始一步步往上爬的，就是他的他一开始他是怎么爬到他现在买到比较好的，应该说蛮好的手表的。他说他一开始也没什么钱，他也是。但没什么钱是比我多了，就是他先买一只劳力士最简单的二手，因为他说劳力士基本上他就会有价，他基本上就是卖出会有一个价在那边，不会差不会跳水，买一只，然后他就戴个一阵子之后呢，就把它卖掉，卖掉之后这一只会有一个不那么糟的价之后，他自己在家再加再贴钱就往上升一级，就这样不断不断不断的升，然后他就可以买到了。更好的手表就是这样 子， 所以当然 了， 如果一个我一直想要往上 爬， 我可 以， 这是我一个可以慢慢达成目标理想的方 式， 这也是不错啦。可是当 然， 如果你是想要成为一个买卖的人的时 候， 那保卡就很重要啊。可是问题 是， 如果你想要成为吵架的时 候， 你怎么会不注意到保卡 呢？ 是 吧？ 所以 喽， 保卡重不重 要？ 重要也不重要。那这时候就是我要忏悔的第二件事啦，就是为什么会讲到保卡？为什么会讲到保？就是我们开始从表店嘛，然后讲到保固嘛，然后讲到保卡嘛。这件事情呢，也在那一天，我也跟 Chris 进行了大概一两天的激烈辩论，不到吵架啦，但就是辩论，就是关于保固这件事情，各品牌保固，我们都基本上我们都站在一个呃。如果你不是要拿来炒作买卖，保卡其实没有那么重要的一方。但问题是，我们就对于各个品牌的保固，还有保固这件事情的时间点，我们产生了一些讨论。那这实际上我有去问过一些品牌，有些品牌就基本上大概大致都保固一般啦，大概都两年到三年，主要是一些呃非人为非人为要讲非人为。状况的排除，当然就非人为。当然说你表壳摔到，表壳直接刮伤，那当然就是人为，就没有这毫无悬念嘛。不然你表我怎么样自己来，然后突然有鬼把你刮的嘛？所以所以这相当主要是针对内部的，例如说，嗯，呃，螺螺丝突然某一颗螺丝突然掉下来，你的自动盘掉下来。但基本上你要自动盘掉下来，如果你表壳完好无缺。那一定是你，那一定是品牌的问题，对对这毫无悬念嘛。可是如果你表壳也严重受损，然后你自动盘掉下来，一定是你撞了、啊，不然嘞，是吧？这很合理吧？但问题是，这个判断最终我们是就是由品牌端判断，所以我当时跟 Chris 我们的争论方向就是信赖这件事情，就回到我们刚才讲的信赖。他站在一个如果品牌端强，不管怎么样在保固内。你去验，你去检查，当你的东西有问题，检查他硬说这是你人为的呢，你要怎么办？对，这是对，没有错，他其实讲的没有错。那这时候，如果你信任这个品牌，你是一个你是一个懂得信任的人，你当然就啊，摸摸鼻子，好对啦，哇，是我真的不小心，我的错。对，那就看能不能打个折啊，或怎么样，这个好好谈一下。或者如果我是奥客，就是闹嘛，因为其实这件事情在品牌端他们也。成出不穷啊！他们也常常会有这些事情，就是明明就是那已经乱七八糟，但客人就说没有啊，我好好，我没有，我都放在柜子里面。可是就是你要怎么办？品牌可能会有各种原因，可能会妥协，或者是他们据理力争。这当然各自他们处理问题啦。那有一些品牌除了这样子之外，他们还有附赠，就是在保固内，他们有提供免费的洗油保养。那在这次保养的时候，就是会顺道更换一些。必要的料件，比如说防水胶圈之类的，甚至在这个时候，他们可能因为写手表保养嘛，所以就顺便把你的表打开来，给把一些东西顺便处理处理啊。这就在他们的保护内，当然这就看于各个品牌啦。所以还有就是你去买买买表的时候，你有没有去问过卖你表的人？我是说这是新表才会哦，他们有没有这些服务或者怎么样的？所以这个。就这样，所以我们因为这两端对于这件事情的讨论，讨论蛮久的，因为我们讨论蛮多细节，蛮多的，蛮多就延伸到很多其他的地方去。因为他他表示，很多人会用带着3 C 的购买3 C 的态度去面对自己的手表。呃，没有错， 3 C， 比如说手机有问题就给你换一只整新品。可是这是对的吗？我不确定，因为表不可能，因为他说这样换，可是表不可能换一只呃整整新表给你嘛？因为没有这种东西啊，或者是有，我不知道。反正就所以我们对这件事情就是信任这件事情争论了很久，而进而我们延伸到了一件事情，就我讲，就最近金钟汉他们最近也做了一个报道，就是讲说有近期有一些表款他们的超长的保固时间，呃，例如说。那个最近最近的一支是 Oris，Oris 出了他们的第二支第二款机芯，还有搭配的手表，它的保固是十年 ，A、哎、是五 G 钟储存，然后一个新的机芯叫 Caliber 四百，保固十年，那基本就是基本就是保固这样。还有就是之前有像是沛纳海啊，要到五十年、七十年，卡地亚也有非常长的时间。我当时就讲，对，我们都同意，就是宝卡基本上。对，七十年对讲讲，配那还配七十年，你谁会把一只表戴着七十年？不管多，果到时候要卖的话，卡谁表走，总会有人可以，可能有人可以用到，不管那孙子之类的。但没想到这种，我们都相信的是，宝卡基本上就是呃一个信赖感的象征，它会被瓦解，我们不知道。可是对我来说啦。对我们应该说我们都同意延长保护这件事情是个话题，因为他就是它又不像是那个 m a k e 苹果一样，你就是要去买一个 Apple Care， 然后加个五千、六千、几千块，然后他就延长延长保护到两年，然后你之后再买再延这样子，而是他就就一张这样，你你要加钱他也不会再延的了啦。那这些长动能保，那这些长时间的保护是为了什么？对我来说，我觉得它除了话题以外，除了炒话题可以跟消费者比较好讲，毕竟来说，它就是一个对于一个就是对于一个如果你不是太了解表的人，它是一个卖点，哇，保护这么久，好棒哦。可是另外一个，我觉得这些超长的保护，他们其实主要都环绕在新表、新机型、新设计上，为什么？我觉得这一件事情是因为他们目前做的这些东西，他们没有足够的参考优化。当然，他们事前一定做好了万全的准备，可是所有的转变都远远及不上你实际佩戴会发生的问题。他们需要更多的数据去去优化、去 debug、去寻找参数。可是你你要怎么样让你的消费者买了这些人会回来呢？你把你的保护时间延长，他们有问题他们就会回来，而不是说。呃，保固啊，一下就结束了。他们会去找，就外面去找便宜的，可能有有名的厉害的师傅私下处理。当然，对消费者来说，这是比较便宜的做法，这也是权宜之计，也是甚至比较快。但对品牌来说，对啊，好，反正我少修一次表也好。但不是这样的，而是说他们这样子就少了一个能够足以判断、优化，让整个东西渐变得更完善的的数据。这对我来说是非常重要的，也就是为什么我们看到很多通用机芯，他们可能就就一般保护而已，装通用机芯不要换，因为那些东西都已经太成熟了，你不你不你不特别去改动它什么东西，基本上那些机芯的整个结构性能，它就那样了，你都完全是可以预知的，它就像是一碗你已经吃的再熟悉也不过的的菜，我们举例它就可能就是麦当劳的大麦克好了。它就是那样子，你不会，你不会预期它有多大的、多大的改变，多大的怎么样？它就是完全在预期中，没有问题，就是这样。除非就是真的你想带赛，或者是你就是在那边定，它可以那个，如果你去网络上点，如果你去订的话，你可以克制你的餐点嘛。你点个大麦，可能你要他狂加酸黄瓜，或狂加生菜，狂加酱，那那才会有一些。出你预料的表现，不然一个基本的大麦克就是一个基本的大麦克，它不会有变的，它就是那样子。通讯性大概就这样子。可是当如果遇到自制的时候呢，产量少，目前拿到的人也不多，他们能够优化的数据其实是非常有限。即便他们做好了，他们研发了三年、五年、十年，不管这些都永远比不上实际被人拿来佩戴之后，经过各种状况的考验。于是我们就因为这件事情讨论很久了，关于就是当然拉一拉杂真是讨论、哦、讲了大概大半个小时吧。虽然说对，所以可是这些人没有办法放在他们的 podcast 啦，因为我我有跟就 Chris， 我们也有在根据这个问题，我就很怀疑的问他说：“你看当时我们讨论的非常的激烈，如果做 podcast 的节目，那会像是呃，可能有点像台通那样，就哇、啊，互来互往这样，甚至就是像争论节目那样吧。”但他是说，确实没错，过程是精彩的，旁边听的人肯定也会觉得很有趣。因为我们那天还抓了一个，我们那天第二次讨论的时候，我们旁边还抓了时间观念的小 b r 布莱 n 在旁边，他就他一定觉得干脆小被人家做来听关我屁事啊。可是我相信他应该也可以觉得还好吧，因为我觉得我们讲的都还蛮有趣的啦，至少对啊，因为我们私下讲话，可是 Chris 表示说，因为。换 P 是一个节目，那如果两个人都是拉主 P， 像这样的话，一来时间点不能掌控，二来不会有一个结果，大家只是以试着想要说服别人，不会想要说服，然后之后可能到一个阶段之后，就会不断的绕圈圈自己没有察觉，确实也没错啦。所以接近不会再出现在那边。那我很希望，如果有机会的话，我直接呃，等我这边产业升级了。我直接请 Chris 来我这边，我们一起来重新重现当时的针锋相对，真的很精彩。因为我觉得 Chris 他当时提出很多我没有注意过的观点，因为毕竟来说，观点就是从于个人的个性去去看嘛。那我跟他基本基本的论调是不同的，所以我们会看向不同的方向，也没有谁对谁错，而是他让我在这个议题上面有了更完整的。的资讯更完整的一些想法跟概念，就正反两边，当然谁正谁反，就正正两方的看法啦，算是蛮感谢他愿意跟我聊这件事情，因为这件事情太，这件事情讲起来太无聊了，可是我身边大概也只有他会认真跟我讲这个吧，是吧？应该吧？大概吧？我想，总之就是这样，今天呢、啊，我们就先讲到这里啦。对，因为我那个西达摩还没喝，都快凉了呢。好，就这样。那我是观察员黄兆庆，我们下次见，拜拜。